0: 嗨嗨， 2 0 2 3年的第一个快闪来了嗯，是我自己在做年终总结的时候，忽然发现我今年还读了挺多挺有意思的书的，比我想象中的要哎质量高出很多。对，那我今年呢，从专注到嗯、呃、理论书，再到小说和诗歌，大概读了八十来本然其中呢，我读了之后最喜欢的前五名，是哪五本呢？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，是来自德国的赫坦米勒写的《呼吸秋千》，和来自印度的泰戈尔写的《止息盛怒》，这是一个短篇小说集，来自葡萄牙的萨拉马戈的《失明症漫记》。来自台湾的吴晓乐的《你的孩子不是你的孩子》，以及最后一本来自德国的赫尔曼·黑塞的《精神与爱欲》。那这五本书呢，嗯，留下深刻印象的原因呢各不相同。首先，第一本《呼吸秋千》是我今年上半年读过让我觉得感受最深的一本书，它是。呃，他的时代背景是二战之后的集中营，但是那个集中营呢，不是我们惯常了解的，嗯，像奥斯维辛这样的关犹太人的集中营，而是受二战牵连影响的德国人，然后以及住在德国周边的地区的人被抓走，抓到俄国的集中营。那个集中营有一个统一的名字，叫叫什么来着？古拉格，对。然后在古拉格里面发生的事情，这个主角是怎么样通过在自己的心中和符号进行嗯玩耍，或者说和符号交流，然后建构一个是他的对世界以及古拉格里面的艰难的生活的。理解和认知，嗯，所以他叫呼吸秋千。呼吸秋千为什么是这样一个名字呢？是他在劳动的时候被迫进行苦力劳动的时候，他的呼吸很沉重，一呼一吸，仿佛是太瘦弱的身体坐在一一个秋千上，嗯，大概整本书都是这样的，去用一些隐喻、比喻。象征的方式来呈现他，呃，青年时期，呃，大概四五年时间的古拉格的生活，怎么说呢？是从另一个视角在讲述战争对平凡的普通人，嗯，造成了多深的影响。这个影响是不止在战争发生的时候，同时更在战争结束之后。啊，当然那个时期，嗯。俄国和乌克兰也在打仗嘛，所以看这本书的时候，我感触还是蛮深的。对，非常非常非常非常喜欢，很推荐。然后第二本是泰戈尔的《只系圣怒》。我们知道泰戈尔是诗人，我我其实没有想到他会写小说的。然后这个。他这个书系是企鹅今年出的一套书系，他这一套书都挺有意思的，还有一本那个叫帕克的女演不是女作家写的书，它叫什么来着？冯一贞一九一九零六， 06, 如果我数字没记错的话，那本短篇小说集也蛮不错。但是《只气生怒》是我觉得写的更好的，可能那个翻译本啊，那个翻译家也挺厉害的。很好玩儿写的，而且是一整个是印度的背景，很有意思。然后就是萨拉玛戈哈、啊，诺贝尔文学奖得主萨拉玛戈的《失明症漫记》，这个就不用说了、啊，这个是在在疫情时代大家都会看的书啊，什么鼠疫呀、啊、失明症漫记啊等等，大家都在看嘛，但真的很。很有趣，这书就是很有意思。如果你不喜欢看小说，啊、呃，喜欢看热闹，就也非常推荐看这本书，很热闹。<笑>就是他选虚构了一个疫症，然后这个疫症吧，人莫名其妙就失明了，看不见了，啊，所有人都看不见了。但是呢，眼科医生他老婆能看见。嗯，在所有人都被一个莫名其妙的疫病感染的时候，那整个城市，整个国家。系统都崩盘了，因为失明嘛，看不见嘛，你看不见，你刚刚成为一个盲人，肯定什么事情都做不了啊，那城市自然就会瘫痪，对不对？大家讲的是这样一个故事，嗯，结局结局很出乎意料，我就不讲了，免得破坏大家阅读的兴趣。然后那个台湾的吴小乐写的《你的孩子不是你的孩子》呢，这个也很有意思，这个是属于非虚构、非虚构的短篇杂文集。这么说可以吗？应该可以。他挺好玩的是，是吴小乐呢。他是一个高材生，但是呢，他选择了一个自己并不是很擅长的学科——法学，所以他最后没有参加法学考试。但是呢，他因为他是高材生，所以呢，他就想说：“那我就出去给别人做家教吧。”那他他工作的雇主家都是那种蛮有钱的家庭，然后但是都有各自的。教育方面的，包括家家家庭关系方面的大大小小的问题，吴小乐看在眼里呢，就，嗯，有不同的判断吧。他的判断挺有意思的，他的判断是非常全局观的判断，不是说像标题起的这样，就是你的孩子不是你的孩子这么明确且犀利的，嗯，在否定家长做的所有的事情，而是他就比较全面的用局外人的角度去看待。不管是在嗯小孩的家庭教育也好，他的那个学习也好，还是他的生活方面，家长的占有欲和控制欲对孩子以及对整个家庭的影响吧，嗯，还有他会真的去追究这种行为模式背后它产生的原因，它的源头究竟是什么呢？嗯，我觉得挺有意思的写的。很快就看完了，我大概花了三四个小时吧就看完了这本书，很有意思。然后最后就是我前阵子生病期间看的赫尔曼黑塞的《精神与爱欲》，这也很有意思，很适合做我二二年最后的一个收尾。怎么说呢？就是我觉得人越长大，可能越会有一种，嗯，迷茫。这种迷茫不是说我。看不清、看不懂、不知道该怎么做，而是我好像看得清了，好像看得懂了，但是我仍旧觉得，嗯、呃，现存的摆在我面前的选择很荒谬，就是、很荒谬。就是为什么要如此去做呢？就别人这样做了，我就要这样做吗？然后包括鲁迅先生的《天问》，就从来如此便对吗？就是，但是呢，你知道，我们每一个独立的个体，没有一些什么。特别大能耐的人，我们是没有办法去对抗一整个规则，以及潮流，还有就是很多历史遗留下来的问题，很多约定俗成的东西，很多文化的东西，我们对抗不了。然后你就会很容易陷于一种迷茫和自我否定，包括懈怠当中。这也是为什么最近啊，最近几年大家频繁地听到一些什么。从内卷到摆烂，就是大家一开始还卷呢，后来还不卷了，开始摆。<笑>发现没？就是整个势头是，嗯，很急速的这种下降。然后当我看到那个赫尔曼·黑塞写的《的精神与爱欲》之后，忽然明白一个道理，就是人生啊，一个是它有很多个面向，我们可以不只看一个面向，比如说像我的生活，我的生活不只是有论文和学习，虽然它占大头，我的生活之外还有很多呀。比如说那个韩国偶像团体<笑>，比如说我嗯比较糟糕的亲子亲子关系，这些东西都是我要去处理，并且是我能够从处理他们以及面对他们的过程中获得生活感受，不管是快乐的也好，痛苦的也好，他都会反馈给我，对吧？那这样来说的话，生活的面向是有很多的。我们要做的其实就是选择和行动嘛，非常简单的两件事情。说起来非常简单，做起来当然很难。那在《精神与爱欲》里边，我我懂得了一件什么事情呢？就是生活的 A 面和 B 面，大家都会去进行选择。有的时候你选择了 A 面，你就努力去做嘛，把它做向你人生能够做的一个终结，就是。死，然后 B 面也是一样的，你就去做嘛，你把它做到人生的终结就是死，甚至你可以反复横跳，你在 A 面待一待，你觉得不对劲你再去 B 面，然后你就不管你怎么做，最后都是殊途同归的。嗯、呃，在现实层面的殊途同归就是大家都会死，在嗯比较抽象的理念上的嗯范畴的话，每一个人最后只能把选择的那个面向走向一个。终结，这个终结是随着你的生命终结一同来到的。它不是你坐在这儿纠结说能不能行不行就可以避免的，它避免不了。就不管你怎么摆。你的人生还是在继续，你就算你摆一辈子，你也只是把摆的这一面走向了一个终终结，对吧？那如果支棱起来呢？你就去做事，你支棱的这一面也是随着你走向终结，它还是会终终结的。这样说起来好像有点虚无主义，但是它一点都不虚无，因为人生就是这样去体验的。这就是我在生病期间看这个赫尔曼·黑塞的这个《精神与爱欲》体会到最深的一点吧。我很喜欢他这里面的那个，呃，主人公就是那个帅气的金发男孩。然后突然有一天，他受他的好朋友指引，然后他明白说，我可以去探索我的人生的怎么讲终极目标，或者说我人生的。天赋和使命不是成为一个老学究，而是去活出自己的人生和精彩。于是他就，嗯，投入了一个已婚妇女的怀抱，然后第一次，呃，学习如何亲吻和爱抚他人，然后，嗯，懂得他就从一个修道院的那种清心寡欲的小男孩，变成了一个就是呵呵拥抱自己所有欲望的。呃，帅气少年，然后他又开始流浪。他流浪的过程中，他成成为了一个青壮年，成为了一个阅女无数的青壮年之后，他发现就是他可以流连在各个女人的怀抱中。然后他每一个女人他都爱，怎么办呢？他就他就去爱一下。然后，嗯、呃，不同的女性都在他的生命里留下了不同的痕迹，而他是很珍视。这些东西的后面，他做了艺术家，学习雕塑，然后他就想尝试把他生命中每一个重要的人，都以艺术的形式凝结下来。于是，也就是说，他从追寻自己的欲望走向了艺术。然后，他的那个好朋友呢，留在修道院做学者的这个朋友呢，是从理智的方向去啊、呃、追寻。然后，他们两个有一个对话，我很喜欢啊，就是，嗯、呃。其实，在外流浪的这个金发，那个时候已经是中年了。这个金发中年呢，非常羡慕他的朋友一直留在修道院，然后追寻那个理性、追寻知识啊的这个过程，然后很羡慕他的平静。然后他这个朋友就跟他说：“你看到的这些平静，都是我斗争的结果。”就是我的内心也有很多波澜起伏，我要与他斗争，我才能得到那个表面上的平静平和。嗯、呃，我以为你和我是不一样的，结果最后我发现你通过你的生命力去进行追寻，你去做艺术雕塑，最后我们两个是殊途同归的。那一段我看了很，很很感慨吧，就是这是，嗯。可能是因为《精神与爱欲》是最近看的，所以说起来很多哎。反正这就是本期的快闪，嗯，拜拜。